0: смотрим представляет подкаст радио Маяк физики и лирики.
1: Шуберт жив. Вообще, есть конкуренты у Шуберта, и Ильич жив, все великие и живы. Лич всегда живой. <связывая> это ну, это Ильич да, Ильич особенно, особенно. особенно Петр Ильич. Ну, с 18 стороны приветствуем Юлию Казанцеву, нашу большую подругу, соведущую этой рубрики в рамках программы «Физики и лирики». Так,
0: Шуберт жив? Все правильно, все правильно Юля, 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 здрасте.
1: Привет, здравствуйте. Всем привет. Ты знаешь, готовилась к программе и вот ну смотрела биографии, И вот что нашла. Вот удивительно. Представляешь, после смерти каждого человека, великого особенно, такой вот остается список. Смотри. Биография детство, юность, музыка, личная жизнь, смерть и музыкальные произведения это в наследие, лучшем случае.
0: Да, да. А как
1: да, понимаешь. И вот как ты не крудись, как уж вот на всей этой вселенской сковородке все равно получается смерть и наследие. Вот у нашего героя сегодняшнего, по-моему, очень большое наследие. Джакомо Пучини это главный такой, да, наверное, финальный аккорд оперного искусства.
2: Ну почему финальный? Ну да, в 20 веке, конечно, с оперой разные вещи происходили. Наверное, да, я с этой точки зрения не думала, как финальный аккорд. Но сам Пучини, кстати, так и говорил – под конец жизни он любил поворчать, что люди разучились понимать оперу, им нужно что-то другое. Там начиналось время мюзиклов, mm-hmm. и такой музыки облегченной. Поэтому, ну, как время показало, никуда опера не делась. И серьезная опера также существует и в 20 веке, и в 21 веке, и будет, наверное, дальше существовать. То есть это... Ну, а давай оперный жанр немножко
1: раскроем. Значит, это некие произведения на обычной трех языках. Это итальянский, немецкий, что у нас еще? Ну,
0: русский, видимо, да, если русский. И непонятный еще есть язык, ну, который вот там не поют, непонятно что. Точно, вот это
2: главный, главный язык, непонятный язык. Но если про оперу, как про жанр, что важно самое, хочу сказать. Родилась опера – это уникальный случай, когда мы можем сказать, что вот родился жанр, и сказать дату и день, и день рождения. 1600 год, совсем недавно, можно сказать, во Флоренции, uh-huh. это была опера «Орфей» Якоба Перри. но, вернее, «Эверидика», миф «Орфей» и И с самого начала стало понятно, что сейчас… Мир музыкальный поменяется, и прежним никогда не будет, потому что страсти хлынули в музыку, и оказалось, что это то, чего не хватало. И композиторы начали писать оперы о страстях человеческих. И даже говорят, вот в опере там все друг друга убивают, там такие оперные страсти, вот когда хотят подчеркнуть какую-то чрезмерность. А, действительно ну так. были люди
0: тогда в 1600 м которые нормально говорили, ну ерунду какую-то придумали, вот эту попсу свою, вот эту оперу. Конечно, ругались, ну, что руг... это вообще ужас.
2: Во-первых, это деградация, потому что музыка должна быть сдержанной, а во-вторых, сложной, а тут мелодия и аккомпанемент, по сути, вот они поют, песенки, песенки, так что было много недоброжелателей, но они очень быстро затихли, потому что оказалось против оперы, но невозможно бороться, лучше смириться. Это то, те песнопения в храмах, которые мы обсуждали чуть ранее? Или да, что? Это м- да, многолосные, сложные композиции. И светские были мадригалы. Могли быть даже на любовные тексты, но страстей в музыке не было. В текстах они могли быть. И вот это сложное многоголосие присутствовало, где а-га. страсти ты и не выразишь, когда у тебя пять голосов. Тут уже не до страстей, собственно. И, и вот Пучини... тогда... Да, вот Пучини. Переходя к что же важнее, музыка или
1: тексты? Потому что гениальная музыка того же Пучини, а ну, текст тоже, видимо, он важен. Что первее было первично в этом искусстве? А
2: это вот ты затронула самую болезненную точку. Если мы говорим про оперы, всегда вся история оперы, она состоит из того, что такой маятник качается. Что важнее? И композиторы вечно спорили, что же важнее. Но вот сам Пучини, он как-то не задумывался над тем. Он просто писал, написал, кстати, 10 опер, не так уж много по сравнению mm-hmm. с некоторыми у вивальди там 90 опер да но вивальди это время барокко писали по много, не мелочились а э, пучини это стык веков до да, конец 19 начало 20 когда каждая опера это уже индивидуальность поэтому не нужно 90 а нужно 10 но совершенно разных из этих десяти остались как бы в сознании людей вообще не так много еще меньше что осталось в первую очередь? Пагема, Пагема, Тоска, Торандот, Мадам Батерфляй тоже. Ага. Прошу не забывать Мадам Батерфляй и Чосан. Да. Так что вот такие э, хиты. Э, Давай путине. из Батерфляй Уан... тогда,
1: может быть, да, проиллюстрируем, потому что это не, не самое на слуху, наверное, вот так. Так Тоску, так Турандот да, там вообще там уже за, на... закрутили.
2: Там нужно пояснить, что девушку бросил молодой человек, она его долго-долго ждет, очень долго растит сына от него, и верит, что он вернется. И вот эта ария, когда она поет о том, что она верит, что он вернется, и вот вся страсть ее в этой арии и как же это воплощена.
1: Проходящий в овацию, 904 год, мадам терфляй Вот такие страсти горючие. Но здесь же главное не текст, а сюжет. Любри, это же в этом смысл, да? Это не то, что ты красиво сложил стихи «Плакала девушка в церковном хоре», а именно то, как ты сюжетную линию озвучиваешь, и, и главное, это арии. Так я разобрала...
2: Ну в целом Опером? да. о Пучине все либреты очень э, логичные. Он выбирал э, качественные либретто. Да и собственно, я, конечно, по итальянски не сильна, вернее, совсем не бум-бум. Но тем не менее, как говорят, угу. те, кто по итальянски разбирается, что и сами тексты, вот если взять текст Арии, вполне приличный. Потому ну, что ждет,
0: а что там неприличного? Приди, приди конечно, ко мне. Всё, а но, вот, вот, с, знаете, да? либретто, чтобы мы понимали и нашим слушателям было понятно, либретто это содержание песни, правильно? Это текст. текст.
2: Это Текст. Вот есть песни, да, краткий пересказ. Вот мы читаем в программке «Либретто». Открываем программку и читаем. В первом действии он ее бросил. Во втором он вернулся и сказал, что ее бросил. Конец. А-а-а. А-а-а. Это я вот кратко То есть это «Либретто» – это пересказ,
0: это не, не текст.
2: Да. А еще есть и текст, где прям вот все выписано. Mm-hmm. Но что я хочу подчеркнуть? Вот именно говоря о Пучине, когда мы слушаем его оперы там «Страсти кипят», но когда мы узнаем его жизнь, мы понимаем, что оперы – это лишь слабое отражение Опять, тех страстей, вот, которые вот. у него кипели в жизни. Да, Саш, мы ну, живем а с тобой я... скучную жизнь. Ну, вот, конечно. Абсолютно. Мы все живем такую скучную жизнь по сравнению с Пучини. Там, в вот,
0: Пучину да? он окунулся, Пучини, да, страстей? Пучино, да.
2: Просто и, не и, и примерно что
1: было. Ну давай, нам набросай. На, на, на ну у нас
2: точно 18 плюс аудитория. Да, Мне да, 38 плюс. Ладно, тогда слушайте.
0: Надо да. поставить вам музыку из криминальной России, нет, на фоне или не нет? Будет?
2: подожди, сейчас мы поставим еще хлеще, чем из криминальной. У нас сейчас будет тоска, но вначале скажу про личную жизнь. Все давай. как мы любим. Да. Uh-huh. Путини а, влюбился в жену своего друга.
0: Вот молодец.
2: Mm-hmm. Ну, да. А... Друг очень обиделся, причем это Италия, там еще были, знаете, вот такие семейные кланы. Не просто обиделся, а вся его семья обиделась. Это криминальная Италия, это у тебя сейчас идет. Именно Давай тишина, Это только начало, это только начало. Пучини с этой женой друга убегает, скрывается какое-то время, потому что их преследуют, там грозятся вендетты, что всех зарежут. У машина уже была.
1: У них была машина уже, по-моему. Машины были, были, да,
2: машины как раз начинались. Он сбежал еще даже до машин, так что они своим ходом. Оказалось, что жена друга очень красивая, но очень ревнивая сама по себе. И вот они жили вместе, они потом поженились, но она его дико ревновала. Вот это была, конечно, клиника. То есть она ревновала так, что когда у них была как-то служанка, она решила, что эта служанка изменяет, соблазняет, значит, ее мужа. Она эту служанку... Довела до самоубийства, она отравилась, эта служанка, потому что э, жена Пучини ее просто извела. Было судебное разбирательство, где все обвиняли, значит, что Пучини такой нехороший. Это был скандал-скандалище, все желтые газеты про это писали.
0: Пучини до Малахова не дотянул что-то, а?
1: Чуть-чуть, пару смеков, да.
2: Просто читаешь, когда думаешь, не дай бог, не дай бог вот такую жизнь прожить, страсти... Чрезмерный. И поэтому, когда в операх ты видишь эти страсти, понимаешь, что ну вот он так сублимировал... Значит, у меня он просто волнует тряхнул. вопрос.
0: Семья итальянская, мафиозная, догоняла-догоняла. Не догнала, что ли?
2: Не догнала. Они потом как-то смирились. И, и он, он заплатил уже... семье вот
1: этой кухарки за то, что потери кормилицы. Ну, там, правда, какие-то они, страсти... Они, реально... он,
2: да, он заплатил большой штраф, но об этом долго говорили. И вот в последней опере, в Торандот там ведь... По либретто как раз happy end, они так. поженились, жили долго и счастливо. Mm-hmm. А учении он не знал, как это happy end. У него же все умирают в операх за небольшим okay. исключением. И в жизни у него тоже он не знал, как это happy end. И представляете, mm-hmm. это его последний опера. Он мучился, 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 мучился и не дописал, он умер. Притом, Во время туранда, да? Да, oh. у него был рак, и он знал, что ему недолго осталось, нужно успеть. Но он просто не знал, как. Поэтому Торандот не завершена. Вот формальный там вот хэппи конец, просто дописали за него, чтобы оперу поставить. Там mm-hmm. все было готово, но вот конца не было хэппи а, Так что она идет в завершенном виде. Ну, раз про Торандот сказала, надо, конечно, послушать. Там такая ария. Я вот. Какую помен... ты выбрала? Я, да, я Дорму... выбрала
1: Давай самую да. красивую тогда твой Давай свой давай, давай Давайте. Ой, Юль, это или нет? Потому что я там свое добавляла что-то. Это и это хорошо.
0: Стараются прям.
2: А я не знаю, Кауфман, это отрывок Юля Кауфман поет. Великий, ага. великий э, певец Кауфман. Ага. У меня с него началась любовь на да, опере. Я когда его услышала и увидела, что тоже немаловажно, дорогие слушатели, но он еще и красивый. Ты, особенно красавец, невероятно. Ага. Ох, как он поет! Как ага. он поет. Ага. Слушай, ну Потому... все-таки, да, им тяжело, вот этим
1: ребятам, они все-таки очень. Ну, я... Как сказать, все-таки очень такие крупные, чтобы вот это вытягивать, да, должны быть? Почему? Нет, так? он красавица,
2: ну, да, худенький. Пункт. Нет, ну, вот можно. это, знаешь, стереотипы, что певица должна быть большая, и певец это у все-таки в прошлом. Mm. Сейчас да? они такие Сейчас. все атлетичные, yeah. вообще не вопрос.
1: Слушай, ну тогда смотри, это действительно прямо жемчужина, да, оперного искусства и поворот топил и все, ну, все теноры, да, на планете пытались с этой арией как-то справиться и если взяли эту высокую ноту, то все. Но скажи, это был как раз Венец, да, и твор- творчество Пучини. Он умер как раз даже не увидев премьеры.
2: Он умер, не увидев премьеры. Да. К сожалению, Тарандот уже после его смерти пошла. И если говорить о славе, то она его настигла довольно-таки рано, но не с первой оперы. Там пришлось ему постараться. Первые были такие неудачные, как считается. Богема. Вот с Богемы все началось, а дальше шло с переменным успехом. Публика, она же такая ветреная. Что-то нравилось, что-то не нравилось, пучи не всегда переживал. Особенно, когда наступил 20 век, и вот начались все эти новые веяния. И вообще композиторы стали иначе писать. Там музыка атональная, без вот этих красивостей. И он чувствовал себя, как будто, знаете, динозавр вымирающий. Там уже начинались нововенские классики, Стравинские, представьте, Стравинского. И красивая мелодия Пучини. Это вообще разные вселенные, которые были вынуждены уживаться на одной планете.
0: То есть он страдать-то страдал и про страдания писал, но все равно прекрасными мелодиями, да?
2: Именно так. Пучини весь, от начала до конца. Там, знаете, в «Богеме» есть фрагмент, э когда ругаются одновременно две пары. Они ругаются, причем некрасиво, вот как на кухне. Э -э Нравственность там у всех страдает, у всех участников «Богемы», они просто тут ругаются. И угу. вот они вчетвером одновременно ругаются. И да, так красиво, такой невероятный Итальянцы всегда красиво ругаются. Угу. Да, но тут это в кубе, в квадрате, не знаю. И вот, с одной стороны, обвиняли Пучини в аморальности. У него все персонажи, вот как я сказала, далеко не нравственные личности. Ага. А вот ты прямо думаешь, как они ругаются. Или там Ой, как он ее зарезает.
1: А наша-то отечественная э, оперная промышленность, ведь э, есть какой-то же, о, случай, расскажи о том, что по- поставлена была опера, но на русский, там коммунарка назывался он, или какая-то, э, вот, и, так делали, переделали его оперу, что давали здесь в, 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 на коммунистическую тему какую-то?
2: Слушай, я не знаю, я не знаю. Боже, это. я должна отдельно Но это найти уже. сейчас абзац. Они
1: переделали, они э, в каких-то 20-х годах, до 34-го года ага. шла в большом эта опера, они переделали, может быть, и «Турандот». Э, и э, там была какая-то... Нет, нет, тоску, тоску они переделали. Я сейчас ага. все это найду, обязательно ага. тогда расскажу отдельно. Нам надо микрофон отдавать э, студиям, рекламы, новостей. Ага. Поэтому сегодня ага. мы пучи не только тронули, только тронули. А отдельно как Вы раз сюда... вот, скаж... можем поговорить об адаптации иностранных опер на русский язык и вот оперное искусство. Как это проходило, насколько это было легко и насколько мы привыкли к этому да, в
0: итоге. Mm-hmm. Да, да, так да, что, да, друзья, да. давайте все-таки обернемся да, к этой замечательной э, Теме, виду да? Да, искусства, когда у нас все-таки про плохое, но прекрасным языком музыкальным пишут. Это очень хорошо. Юлия, огромное спасибо Юли Казанству, да, пианистке и кандидату искусствоведения, приглашенному лектору Московской филармонии. Автор телеграм-канала музыка для всех». Все туда. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.